0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa
1: und Leila. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück.
0: Hallo, willkommen zurück. Und heute habe ich ganz schockierende Nachrichten.
1: Wir kriegen graue Haare. <lacht> Nein, das sind wir noch nicht.
0: <lacht> Bis jetzt noch nicht. <lacht> Die Koreaner sterben aus. Wusstest du das? Bist du dir darüber im Klaren?
1: Ich glaube, diese, diesen schockierenden Satz habe ich damals auch leider schon Soziunterricht sozi in der Schule hören müssen bei Deutschland. Willkommen der Moderne, wo wir leider die Karriere bevorzugen. <lacht> Obwohl leider, mh, so tragisch ist das auch nicht unbedingt. Aber ja, wir werden älter und ich bin ja auch noch kinderlos und du auch. Und so ist das Leben heutzutage.
0: Stimmt allerdings. Wobei man sagen muss, in Deutschland ist es was anderes, weil wir... Also man muss jetzt das definieren, wer jetzt hier in deutscher ist, weil das Land wächst also unser Land deutschland wird größer. Wir haben mehr Einwohner im Jahr 2022 gehabt denn je
1: mm, interessant ja. Naja, ja. zurück
0: zu Korea. Zurück zu Korea. Also, die Koreaner sterben leider aus, ja. Aber die gute Nachricht für uns und auch für alle lieben Zuhörer ist, wir werden das in unserer Lebenszeit nicht mehr erleben müssen.
1: Wir werden alle zusammen aussterben.
0: Es sei denn, irgendwie die Unsterblichkeit wird irgendwie von der Wissenschaft erforscht und wir können da noch dran teilnehmen. Ansonsten werden wir das nicht mehr erleben. Denn man hat berechnet, dass die Stadt Seoul im Jahr 2500 und fünf ausgestorben sein wird. Die Stadt Busan schon ein bisschen früher, die ist ja nicht so groß, die wird schon im Jahr 2413 ausgestorben sein. Und jetzt aber wirklich eine sehr schockierende News, da kann man sich das wirklich mal konkret vorstellen, wie rapide das wirklich runtergeht mit der Bevölkerung in Korea. Und zwar haben wir ja momentan eine Bevölkerung von 51,7 Millionen Einwohnern. Fragezeichen? Ja, bitte nagelt mich jetzt nicht <lacht> auf, auf, auf die Nachkommastelle irgendwie fest. Also sagen wir mal 51,7 sind es. Und zwar bis zum Ende des Jahrhunderts, also das ist ja jetzt schon eher bald, ja. Da sind es nur noch 20 Millionen Einwohner. Also die werden sich mehr als halbieren. Nur bei Ende dieses Jahrhunderts. Also das finde ich jetzt wirklich krass. Das ist wirklich schnell. Woran liegt das? Wo kommt das her? Heute werden wir alles ergründen. Natürlich kann ich nicht so im Detail auf die einzelnen Faktoren eingehen. Ich möchte euch heute einen Überblick geben. Aber die einzelnen Faktoren, die sind auch super Material nochmal für Einzelfolgen. Also ich hoffe, dass wir da später nochmal ins Detail gehen können. Aber heute, wie gesagt, ein kleiner Überblick. Ja, also momentan haben wir in Korea, wie gesagt, 51,7 Millionen Einwohner. Und dadurch ist Südkorea auf Platz 27 der einwohnerreichsten Länder weltweit. Also jetzt gar nicht so schlecht, weil wenn man auf die Karte guckt, ist Korea jedoch ein sehr, sehr kleines Land. Ne? Das muss man ja mal sagen, dieses kleine Zipfelchen Südkorea. <lacht> ja, aber schon seit den 90er Jahren hat Korea eine der niedrigsten Geburtenraten der Welt. Und im Jahr 2018 hat man es dann geschafft nur schätzungsweise 325.000 Babys zur Welt zu bringen, was im Verhältnis zu diesen 51 Millionen Einwohnern eine sehr, sehr, sehr geringe Zahl ist. Und dadurch hat es Korea dann 2018 geschafft, das Land weltweit mit der niedrigsten Geburtenrate zu sein.
1: Oh, weltweit.
0: Das nennt man als Fachbegriff auch Fertilitätsrate. Mm, fertility Rate. Und das war jetzt aber kein Zufallstreffer oder sonst irgendwas, sondern das ging wirklich kontinuierlich, ging das wirklich bergab sozusagen
1: mit der Geburtenrate. Der Kontrast steht auch relativ stark. Ne? Aber wie du hast ja gesagt, ab den 90ern ist es so gewesen, dass man sehr wenig Kinder bekommen hat. Also ich finde das interessant in Korea, wenn du mit Koreanern unseren Alters sprichst und dann redest du von den Eltern von denen, den Großeltern und die haben dann meistens noch zehn Tanten, 13 Tanten oder sowas. Die haben halt so einen Extremsprung mhm. gehabt mit dem, was man natürlich auf dem Wirtschaftswandel beobachten kann, dass ja von den 60ern bis in den 80ern auf einmal die Wirtschaft geboomt ist ohne Ende. Und das sehen wir dann natürlich, dass, dass sich in Korea viel schneller entwickelt hat als vielleicht, wie wir das in Europa sehen, wollte, ich auch die Geburtenrate am Fallen ist, aber vielleicht eher von Anfang 20. Jahrhundert bis Ende 20. Jahrhundert und nicht auf einmal so bam, von den 60ern bis
0: 90er mm, genau, das werde ich jetzt gleich nochmal genauer erklären, was nämlich da passiert ist, das war nämlich alles kein Zufall, sondern da steckt äh, auch ein Grund dahinter, aber genau so ist es ja in meiner Familie auch, das habe ich ja auch schon öfters mal erklärt, also mein Schwiegervater hat glaube ich sieben oder acht Geschwister und meine Schwiegermutter hat glaube ich sechs Geschwister, ja, also das war ganz normal und deshalb, ja, gibt es ja auch diese koreanischen Großhochzeiten und so weiter. Alleine schon, weil einfach auch richtig viel Familie da ist. Also es ist wirklich irre, wie viele Familienangehörige die teilweise haben. Mhm. Und das ist aber auch sehr schön, muss ich sagen. Wir haben ja in jedem Stadtteil, hat doch irgendwie noch ein Cousin, ein Café und keine Ahnung. Also das ist auch total nett eigentlich, das muss ich halt dazu sagen. In meiner deutschen Familie ist es ja auch überhaupt nicht so. Ich habe einen Onkel und seine Frau halt, also einen Onkel, eine Tante. Auf der anderen Seite väterlicherseits auch nochmal ein Onkel und seine Frau, das war's. So, das ist unsere Familie, ja. Also, naja, gut. Mm. Anyway, oh. traurig Also, kommen wir zurück zu Korea. Ja, und zwar hatten wir da eigentlich erstmal nach Befreiung der koreanischen Besetzung im Jahr 1948 hatten wir eigentlich erstmal einen sehr guten Start und eigentlich ein sehr robustes Wachstum. Die Menschen waren frei, ja, die konnten jetzt irgendwie ihr Leben ganz anders gestalten, natürlich als unter der japanischen Kolonialisierung und das haben sie auch ausgenutzt und im Jahr 49 lag die Gesamtbevölkerung noch bei 20 Millionen Menschen. Das hat damals eine Volkszählung ergeben und man hat eine weitere Volkszählung gemacht im Jahr 1985 und da hatte man sich schon verdoppelt auf 40 Millionen Menschen. Also in insgesamt 36 Jahren, ja, von 49 bis 85 hat man sich verdoppelt. Das ist doch irre.
1: Ja, es ist auf jeden Fall super interessant zu sehen, wie das sich dann wirtschaftlich, gesellschaftlich entwickelt hat in der Welt auch.
0: Also genauer gesagt war es so, dass von 49 bis 55 lag das Bevölkerungswachstum etwa bei 1,1 Prozent pro Jahr. Zwischen 55 und 66 stieg es dann rapide an auf 2,8 Prozent und sank dann aber wieder im Zeitraum zwischen 1966 bis 85 auf 1,7 Prozent. Ja, also von 2,8 auf 1,7 und seitdem sinkt es nur noch, ja, geht nur noch bergab und im Jahr 2020 hatte man ein Bevölkerungswachstum von minus 0,6 Prozent. Also die Bevölkerung äh, verringert sich jetzt und stirbt eben dadurch halt auch eines Tages aus. Natürlich, das ist eine Hochrechnung jetzt ja, die für die nächsten 400, 500 Jahre gilt. Also wird so sein, wenn man jetzt nicht irgendetwas ändert. Woran lag es, dass auf einmal nach 66 die Geburtenrate so rapide gesunken ist? Also natürlich ganz normale Faktoren, wie die leider es also auch schon angedeutet hat. Es gibt es auch in anderen modernen Ländern, das ist ja völlig klar und konnte man auch in Deutschland beobachten. Ja, also einfach Faktoren wie die Verstädterung. Ja, wer in der Stadt lebt, der hat eben auch einfach nicht die große Wohnfläche für vier Kinder, fünf Kinder, ja, das ist ja heutzutage in Deutschland auch ein großes Problem, worüber ich mich ja auch oft mit Freunden unterhalte, man kann ja gar keine zwei, drei Kinder haben, wo will man die alle hinstecken, ja, also Stadtwohnungen mit fünf, sechs Zimmern, wer hat sowas?
1: Und dann auch die Kosten, ich meine gerade in Deutschland habe ich schon gehört, wie man kämpft um Kindertagesstättenplätze und in Korea muss man vielleicht nicht um die Plätze unbedingt kämpfen, einen schon, aber man muss auch mit ganz viel Geld konkurrieren auch noch, das ist ja auch eine Geschichte.
0: Genau, das ist auch eine Geschichte, ja. Also die Verstädterung generell hat in Korea auf jeden Fall, so wie in vielen anderen Ländern, dafür gesorgt, dass eben weniger Kinder geboren wurden. Dann aber auch das spätere Heiratsalter von Männern und Frauen, dass die einfach durch ihr höheres Bildungsniveau nicht zuletzt einfach länger studiert haben, ja, ein höheres Bildungsniveau erreicht haben, dadurch später geheiratet haben und dann eben einfach die Zeit nicht mehr da war, so viele Kinder zu bekommen und natürlich gibt es auch immer eine, ja, ein Zusammenspiel von Bildungsniveau und Geringere Anzahl von Kindern, darauf möchte ich jetzt nicht großartig eingehen, denn das ist ein weltweites Phänomen, was in jedem Land zu beobachten ist. ja. Je höher das Bildungsniveau, umso geringer die Anzahl der Kinder. Außerdem ist natürlich die Anzahl der erwerbstätigen Frauen gestiegen. Klar, Frauen haben jetzt eben auch viel mehr gearbeitet und sich dann ja nicht nur für den Karriereweg entschieden, aber als erwerbstätige Frau kann man eben auch nicht so viele Kinder haben, dann schafft man eben auch nur die normale Anzahl, eins, zwei vielleicht oder eben auch gar keins, ja, und eben auch bessere Gesundheitsstandards, denn Je älter die Menschen im Land werden können, umso geringer ist dann auch hier diese Bevölkerungswachstumsanzahl. Ja? Also die spielt da eben auch mit rein, wenn es darum geht, wie ist denn das Durchschnittsalter der Bevölkerung? Ja? Also wie viele Kinder werden denn geboren mhm. im Verhältnis zu den Alten, die im, sich im Land aufhalten? Also auch die Gesundheitsstandards. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Faktor, der seit 1966 dafür gesorgt hat. Und zwar hat man festgestellt, damals, wo man ja sehr, sehr darauf bedacht war, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Auch das hatten wir schon oft erwähnt bei verschiedenen Themen. Ja. Also das Wirtschaftswachstum stand in der südkoreanischen Regierung in dieser Zeit sehr, sehr im Vordergrund und hat ja auch sehr effizient dazu geführt, wie erfolgreich das Land ja auch heute ist und wie reich das Land ja auch heute ist. Also diese Strategie war ja als auch gar nicht verkehrt, genau. Aber man hat dann damals gemerkt, hm, okay. Jetzt werden ja hier ziemlich viele Kinder ständig geboren, äh, da haben wir gar nicht die finanziellen Mittel zu, weil wir müssen ja dann für die ständig in irgendwelche Bildungseinrichtungen investieren. Das Geld möchten wir aber lieber in die Wirtschaft investieren, das ist uns jetzt wichtiger. Mhm. Und was hat man dann gemacht? Man kann es den Leuten ja nicht verbieten, Kinder zu bekommen, aber man hat dann unter der Regierung des damaligen Präsidenten Lee Seung-Man ein landesweites sogenanntes Familienplanungsprogramm in die Welt gerufen und das war auch sehr erfolgreich, denn man nannte es Familienplanungsprogramm, aber im Grunde genommen ging es natürlich da um Aufklärung. Auch zum Beispiel um die kostenlose Ausgabe von Verhütungsmitteln, den Frauen mehr Informationen bereitgestellt und eben auch tatsächlich Familienplanungsmethoden an die Hand gegeben, die natürlich auch irgendwo darauf auszählten, dass man dann als Ehepaar feststellte, oh, wir können uns ja so viele Kinder auch gar nicht leisten, das ist ja eigentlich gar nicht so toll für unsere Zukunft. Und man hat sogar, und das finde ich jetzt sehr sensationell, man hat sogar Eltern Privilegien eingeräumt, zum Beispiel bessere Darlehen bei der Bank mit einem niedrigeren Zinssatz oder so, wenn die sich haben sterilisieren lassen.
1: Uff, da sind wir aber ethisch an einem fragwürdigen Punkt angereicht. <lacht> wow.
0: Also das finde ich wirklich, das ist ja wohl ein sehr, sehr großer Eingriff in deine Persönlichkeitsrechte, in deine Gesundheitsrechte. Rechte. Auf jeden Fall, also hatte man da eine ganze Liste an Maßnahmen vorbereitet, ja, die die Leute eben dazu überzeugen sollten, weniger Kinder zu bekommen. Und tatsächlich haben sich auch im Jahr 84 haben sich insgesamt 500.000 Menschen in Südkorea sterilisieren lassen. Also das hatte auch einen sehr, sehr großen Erfolg, dieser finanzielle Anreiz, wenn man das macht.
1: Und was war die politische Motivation? War das einfach so eine Bewegung, die wir vielleicht dann auch durch China gesehen haben? Oder woher kam die Motivation genau? Die Motivation war, dass man ja für diese
0: Kinder Bildungseinrichtungen zur Verfügung stellen musste und das wollte man nicht, das war zu teuer, man wollte nicht Schulen bauen, Kindertagesstätten bauen. Also man bauen.
1: wollte einfach an sich die Bevölkerung verringern, also ich finde die, die Vorausdenkung einfach, ich glaube jedes Land auch zu der Zeit wusste schon, dass… Ja eigentlich die Finanzierung aus den Kindern kommt. Und wenn man dann natürlich weniger Kinder hat, das ist aber gar nicht gut gedacht gewesen. Das ist ja interessant.
0: Ja, das war sehr kurz gedacht an der Stelle. Vielleicht hatte man sich gedacht, ach, wir machen jetzt dieses Programm für 10, 20, 30 Jahre und danach lässt man der Natur wieder seinen Lauf oder so. Aber die Natur hat halt nie wieder ihren Lauf genommen, sondern das hat halt auch die Kultur und die Bevölkerung und die ganze Gesellschaft verändert und hat das Denken der Gesellschaft nachhaltig bis heute zum heutigen Tage eben verändert, ja. Also man wollte das Geld eben nicht in die Bildung der Kinder investieren müssen, man wollte es in die Wirtschaft investieren, das war der Punkt. Krass. 1973 wurden dann auch Abtreibungen legalisiert, also war auch eine weitere Maßnahme und man hat auch ab 1983, das finde ich auch super mies, muss ich sagen, ab 1983 hat man gesagt, schwangere Frauen, die schon drei Kinder haben, also ab dem dritten Kind, da zahlt die Krankenversicherung nicht mehr die ärztliche Betreuung der Schwangerschaft. Was für eine interessante politische Entwicklung. <lacht> man wollte es wahrscheinlich nicht so wie in China machen, mit der wirklich konkreten Ein-Kind-Politik. Ja? Man wollte halt Menschen, die sich das finanziell leisten können, das anscheinend immer noch offen lassen, so viele Kinder zu bekommen, wenn sie das gerne möchten, obwohl das ist ja in China eigentlich auch der Fall gewesen. Ne? Ich glaube, in China ist es so, dass du dann Strafgebühren zahlen musst, wenn du mehr als ein Kind hattest oder irgendwie sowas. Naja, Jedenfalls, ja, gab es eben ähnliche Maßnahmen in Korea auch und zum Beispiel gab es auch, dass du dann, wenn du zwei oder mehr Kinder hast, dass du dann auch Steuerabzüge ähm, hast, also dass du dann die Bildungsausgaben quasi nochmal selber zahlen musst, dass du dann mehr Steuern zahlst. Hm. Naja und dadurch sank das Bevölkerungswachstum natürlich rapide, das ist ja völlig klar und wie gesagt, heute eins der niedrigsten der Welt, also pro Frau wurden im Jahr 2020 und das ist jetzt kein Corona-Effekt gewesen, das ist jetzt wirklich ein Graf, wenn man sich den anguckt, der wirklich also einfach streng nach unten geht, pro Frau wurden im Jahr 2020 0,84 Kinder geboren, das
1: ist sehr, sehr wenig, das ist
0: eben die niedrigste Rate der Welt.
1: Ich glaube, Deutschland ist irgendwie 1,2 oder sowas. Ne? Obwohl das vor Jahren 1,2 war. Ich weiß auch nicht genau.
0: Ja, natürlich hat man schon vor einigen Jahren festgestellt, hm, das ist jetzt aber irgendwie doch ein bisschen schlecht für unser Land und da müssen wir jetzt vielleicht was tun. Und da hat man dann eigentlich regelrecht einen nationalen Alarm ausgelöst, gerade auch in der Hinsicht, was du ja gerade auch schon gesagt hast, dass das ganze System ja dann auch irgendwann nicht mehr aufgeht, wenn man eben keinen Nachwuchs mehr hat und dann auf einmal nur noch ältere Menschen hat. Hm, das ist vielleicht ein bisschen blöd. Ja, und wer pflegt und unterstützt sie dann keiner. Das ist natürlich doof.
1: Ich glaube, das ist auch ein Effekt, weswegen das Rentenalter immer weiter in die Höhe getrieben wird. Das sieht man in Korea natürlich genauso. Das ist immer jedes Jahr so, nicht jedes Jahr, aber alle fünf Jahre wird das auch ein bisschen so in die Höhe gedrückt, dass man länger arbeiten, länger arbeiten soll, bis man in die Rente tritt.
0: Genau, das hängt bestimmt damit zusammen, dass die Anzahl der Älteren halt größer wird, aber natürlich auch einfach dadurch, dass man länger lebt, das muss man halt auch mal sagen. Ne? Das finde ich auch teilweise verständlich, muss ich sagen, weil man geht ja heute halt bei Frauen von einem Alter von 95 aus. Wenn wir soweit sind, dann also ist es durchaus wahrscheinlich, dass wir 95 Jahre alt werden. Ja, und wenn man dann schon ab 65 in Rente geht, dann hat man noch 30 Jahre. Das ist halt auch irgendwie echt viel. Ne? Und die ersten 20 Jahre hat man ja auch nichts gemacht, weil dann hat man ja noch Kind und ist zur Schule gegangen. Und dann hat man irgendwie hat man irgendwie 50 Jahre, die man nicht berufstätig gewesen ist. Das ist irgendwie zu viel, glaube ich, dann im Verhältnis.
1: Ich glaube, aktuell ist es ja 67, ne? Also das Rentenalter in Korea ist wohl anscheinend immer noch bei 65 Jahren. Aber man hat wohl Anspruch schon mit dem 60. Lebensjahr.
0: Ah ja, okay. Ich glaube, so ähnlich ist es in Deutschland auch. Man kann auch früher irgendwie unter bestimmten Voraussetzungen in Rente gehen. Egal. Die Regierungen der letzten Jahre haben das natürlich auch thematisiert, das ist ja völlig klar, haben auch eigentlich versucht, in verschiedenen Formen soziale Reformen durchzuführen, die Frauen halt auch ermutigen sollen, wieder mehr Kinder zu bekommen. Aber die Wende hat es eben noch nicht gebracht in der Vergangenheit, weil jetzt halt auch einfach, ja, die ganze Gesellschaft eben auch umdenkt. Die Leute werden auch individualistischer irgendwie, ne? dass die auch ihr Leben selbst gestalten wollen und jetzt gar nicht mehr so nach diesem Familienplanungsschema. Naja, also, aber die Regierung macht den Leuten auch nach wie vor nicht leicht. Also das Leben in Korea als Familie ist nach wie vor sehr, sehr teuer und sehr, sehr schwierig, ja. Und das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass die Immobilienpreise ja crazy hoch sind, dass die Leute einfach total lange Arbeitszeiten haben. Das sind eben auch Voraussetzungen, unter denen man auch keine Kinder bekommen mhm. möchte. Also selbst wenn jetzt die Frau dann vielleicht zu Hause bleibt, nicht mehr berufstätig ist, aber zum Beispiel, dass man jetzt gemeinsam die Kinder erzieht mit dem Mann zusammen, ist ja fast undenkbar bei den Arbeitszeiten, die so ein normaler südkoreanischer Mann in seinem normalen Job hat. ja. Also, wirtschaftlich ist man dann wiederum auch schlecht aufgestellt, wenn die Frau zu Hause bleibt. Ist auch, das ist auch wieder ein anderer Faktor. Also, auch total stressig. Dann werden Mütter auf dem Arbeitsmarkt auch eigentlich diskriminiert. Also, das ist gar nicht so, dass irgendwie der Arbeitsmarkt, ja, ja, ist so, ne? Dass der Arbeitsmarkt diesen Müttern irgendwie entgegenkommt mit Teilzeit oder sonst sonstigen Angeboten gar nicht. Also, wie nicht.
1: sollen die das machen? Man hat eine relativ kurze Zeit, glaube ich, so, ne? Man hat eine relativ kurze Zeit, wo man zu Hause bleiben kann und da muss man auch sofort wieder weiter. Weiß jetzt auch die genaue
0: gesetzliche Lage in Deutschland nicht, aber in der Regel wird doch Müttern in fast jedem Beruf auch irgendwo eine halbe Stelle dann angeboten oder so, halt, dass man denen ein bisschen entgegenkommt oder dass man zumindest garantiert, dass die zu bestimmten Zeiten wirklich dann die Arbeit auch beenden können, die Kinder abholen können und sowas. Ne? Also ist in Korea, in Südkorea sehr, sehr schwierig. Mhm. Außerdem natürlich klar, die Kosten für Schule, Hagwon, nebenschulische Aktivitäten. Das ist alles sehr teuer.
1: Ich denke nicht nur wirtschaftlich, auch wenn man weiter denkt, sozial und gesellschaftlich. Heutzutage haben wir ja immer mehr das Problem, dass wir, das sehen wir auch in den Nachrichten aus Korea, dass man extrem krasse Fälle von Mobbing in Korea hat oder dass einfach die Anforderungen der Schule extrem sind, diese Konkurrenz, die wir in Korea haben. Dass wenn ich Leute treffe, die gerade ein Kind haben, das Kind ist, sag ich mal, drei Monate, alt, ein Jahr in Korea, dann höre ich ganz so von diesen jungen Eltern, wenn ich mein Kind nicht auf eine nationale Schule in Korea schicken kann, dann will ich eigentlich ins Ausland gehen, mein Kind ins Ausland auf die Schule schicken, weil ich die diesen Druck in Korea meinem Kind nicht antun möchte. Das kann ja auch ein Grund sein, weswegen man dann sagt, hey, dann möchte ich lieber gar kein Kind in so einer mm. Gesellschaft haben. Also
0: die Frauen in Südkorea bekommen momentan durchschnittlich mit 31 ihr erstes Kind was auch einer der spätesten Zeitpunkte der Welt ist im Vergleich. Also ich denke, in Deutschland ist es ähnlich.
1: Ich muss aber gestehen, für asiatische Länder finde ich das relativ nett, Das klar, natürlich hat man den Druck, man muss heiraten, man muss ein Kind haben, natürlich um die Eltern stolz zu machen, habe ich schon mal alles erwähnt. Aber im Vergleich zu anderen asiatischen Ländern, wo man so diesen mhm. Druck hat mit 25 und danach bist du weniger wert, leider war in vielen asiatischen Ländern noch, man hat so diesen Druck, man muss früh heiraten, früh Kinder kriegen. Wenn man in Korea so noch knapp vor 30 ist, noch nicht verraten, noch kein Kind hat, dann ist man noch nicht, dass man schlecht angesehen wird, dann wird gesagt, hey, willst du nicht mal anfangen zu suchen? Also, man wird halt nicht auf einen herabgeguckt, weil man einfach das verständlich mm -hmm. ist, dass das Durchschnittsalter heutzutage einfach später ist, dass man heutzutage später heiratet, später Kinder hat. Und ähm, klar, man hat immer auch den Druck, aber im Vergleich zu anderen anderseitigen Ländern wird man halt nicht unbedingt extrem schlecht behandelt, wenn man vielleicht sehr alt ist und noch nicht wartet ist.
0: Ja, das sehe ich auch so. Das hat sich nach hinten verschoben. Aber man muss aber auch sagen, aber wenn es dann aber auch später wird, wenn es dann 35, 36, 37, dann sieht es aber wieder anders. Aus. Ja,
1: wie gesagt, das Durchschnittsalter halt mit dem, mit dem 31, 35 so. Ja. ja, ja, genau.
0: Ja, also wenn sich diese derzeitigen Trends, die wie eben beschrieben, wenn sich die jetzt nicht umkehren, dann haben wir das Problem, dass im Jahr 2050, also jetzt wirklich schon recht bald, im Jahr 2050 das Durchschnittsalter der Südkoreaner auf 54 Jahren liegt. Das ist wirklich sehr alt. Mm. Und dann bricht halt das System zusammen. Und dann hat man eben das Problem, dass die Wirtschaft das nicht mehr tragen kann, die Alten zu versorgen. Also deshalb, das ist wirklich recht problematisch, das muss man halt echt sagen.
1: Du hattest am einfach interessanterweise erwähnt, wo sich Deutschland und Korea unterscheiden. Und ich meine, viele von unseren Zuhörern sind ja vielleicht auch begeistert von Korea, möchten Korea besuchen, vielleicht sogar nach Korea emigrieren. Der Unterschied zwischen Korea und Deutschland ist der, dass Deutschland auch wenn man das vielleicht nicht so wahrhaben will oder nicht gestehen würde, relativ offen für Immigration ist.
0: Ja, wir sind ein Einwanderungsland. Und
1: zwar haben wir in Deutschland, ja, was natürlich auch Leute in Deutschland, die das vielleicht anders argumentieren würden. Aber im Vergleich zu Korea, wir wissen das hier sehr, ist Deutschland auf jeden Fall ein Einwanderungsland. Und mir wurde damals in der Schule gesagt, wenn wir keine Kinder haben, muss Deutschland auf Immigration bauen. Wir müssen Programme dafür aufbauen, weil wenn Deutschland keinen Nachwuchs hat, müssen wir Kräfte aus dem Ausland reinholen, um diese Jugend einfach beizubehalten. Und Korea hat sogar einen Limit, wie viel Visa die in einem Jahr vergeben und sowas. Also Korea ist extrem streng, wie viele Ausländer die reinlassen. Ich glaube, prozentual machen Ausländer weniger als fünf Prozent in Korea aus. Also es ist jetzt nicht so, dass Korea irgendwie schon weiterdenkt und sagt, hey, vielleicht brauchen wir auch aus dem Ausland mehr Kräfte. Man ist noch sehr, sehr auf sich selbst bezogen. Und deswegen wird auch manchmal Korea nachgewürfen, dass sie in ihren Entscheidungen sehr xenophobisch handeln.
0: Mm, ja, ja, das ist das nämlich. Also bei uns in Deutschland, genau, ist ja auch immer die Debatte, also meinerseits jetzt nicht, aber kritisch zu sehen sehender politischer Parteien, ja, von wegen, ja, dass ähm, hier nicht Ausländer ins Land kommen sollen. Aber das ist eine ganz wichtige Strategie natürlich, eben damit wir das Problem nicht haben. Ohne Einwanderer bricht Deutschland ja auch zusammen. Das geht ja gar nicht. Also wir brauchen ja Einwanderer, nicht nur um irgendwelche Jobs zu besetzen, also dieser sogenannte Fachkräftemangel, ja, den wir ja auch in total vielen Bereichen haben. Also wir brauchen ja auch viele Fachkräfte im Land. Wir brauchen aber auch einfach Menschen. Wir brauchen Menschen die Kinder bekommen und ein weiteres Land hier weiterführen. Ja, also ja, man sieht ja an Korea genau, wie das funktioniert, hm. wenn man das nicht so tut.
1: Ja, und dann geht die Einwohnerzahl eben runter. Ich habe gerade äh, mal kurz nachgeguckt, Korea Herald ist ja eine koreanische Online-Nachrichtenseite ja. und 2022 lebten 1,6 Millionen Ausländer in Korea, was 3,1 Prozent der Bevölkerung ausmachten. Und im Jahr 2040 soll die Zahl eventuell zu 4,3 Prozent steigen. Also wir sehen schon, die Planung mit Ausländern reinzuziehen, Immigration ist in Korea auf gar keinen Fall im Vorderrang. Und genau, jeder, der vielleicht hofft, nach Korea zu emigrieren, seid dem bewusst, dass ihr natürlich auch vielleicht dann auf Güssehörden stoßen werdet.
0: Von diesen 3 Prozent Ausländern würde ich jetzt aber auch mal gerne wissen, wie viele Leute leben denn wirklich da? Und wer ist jetzt nicht nur ein halbes Jahr im Ausland? Semester, weißt
1: du? Da zählen auch einige zu, genau, auf jeden Fall.
0: Ja, also die Lebenserwartung der Südkoreaner steigt halt aber auch parallel dazu extrem. Also das sind, das sind wirklich zwei Extreme, ja. Also es werden keine Kinder mehr geboren und die südkoreanische Bevölkerung ist jetzt schon auf Platz 11 der Länder mit der höchsten Lebenserwartung, ja. Also gleichzeitig werden die Menschen extrem alt. Das ist natürlich ein großes, großes, großes Problem in sich, ja. Das liegt halt zum Beispiel daran, dass in Südkorea ja kaum jemand übergewichtig ist. Die Zahl der Übergewichtigen liegt bei 4,7 Prozent. Also, das verhindert halt auch schon total viele Krankheiten. Allerdings muss man sagen, dass Rauchen und Alkoholkonsum pro Kopf in Korea zu den höchsten der Welt gehört. Extrem in Korea. Also, ein, ein direktes Extrem. Wobei man sagen muss, das sind aber nicht die Älteren. Also, ich sehe ältere Menschen, sehe ich seltener Rauchen und Alkohol konsumieren in der Öffentlichkeit. Das sind eher die Menschen, so im mittleren Alter, muss man halt auch
1: sagen. Mm, ab College und mittleres Alter kann aber auch in die älteren Level gehen. Was natürlich auch noch dazu kommt, Korea hat natürlich auch, was die jungen Leute angeht, dass die vielleicht sogar noch schneller weg, was heißt wegsterben, das klingt irgendwie schlecht zu sagen. Aber Korea hat auch eine sehr hohe Selbstmoderate in den Jugendlichen und in den sehr alten Generationen.
0: Genau, als ob du mein Skript schon gelesen hast, ist das ist der nächste Punkt. <lacht> genau, also Suizid ist natürlich tatsächlich ein Problem, ja, und deshalb verringert sich die Bevölkerung auch. Das ist ja super traurig, aber im Jahr 2015 war die Selbstmordrate in Korea die zweithöchste der Welt und da gab es pro 100.000 Einwohner, pro 100.000 Personen, also so eine Kleinstadt, gab es 25,8 Todesfälle aufgrund von Selbstmord. Also das ist schon einiges. Mhm. Wenn das so weitergeht mit, der, mit dem Gesundheitsbewusstsein der Menschen und so weiter, dann hat Korea auch im Jahr 2032, also in zehn Jahren, ist Korea das Land mit der höchsten Lebenserwartung der Welt. Und zwar wird das dann bei Männern 84 Jahre und bei Frauen 92 Jahre sein. Wie vorhin schon angesprochen, ist natürlich ein großer Faktor, dass Kinder in Korea einfach zu teuer sind. Korea ist Laut einer Studie der Jefferies Financial Group ist Korea das teuerste Land der Welt, um ein Kind von Geburt an bis zum 18. Lebensjahr großzuziehen. Und da ändert die Regierung auch ehrlich gesagt nicht so viel mhm. dran, nicht genug. Denn das ist einer der Hauptgründe, wie gesagt, warum die Kinder nicht äh, geboren werden. Mhm. Ein Kindergartenkind kostet aktuell zwischen 50 und 400 Euro pro Monat, kommt auf den Kindergarten an obwohl das staatliche Programm den Leuten pro Person 140 Euro circa, also 200.000 Won, zur Verfügung stellt, zahlen die trotzdem noch drauf 50 bis 400 Euro pro Monat. Hört sich jetzt nach einer kleinen Summe an, aber das läppert sich sicherlich ganz schön. Eine öffentliche Highschool in Korea kostet circa 1.500 Euro pro Jahr, also das wären dann 125 Euro pro Monat. Hört sich auch nach einer kleinen Summe an, aber wie gesagt, möchte man jetzt auch zwei, drei Kinder haben, ja, das ist dann schon irgendwie viel Geld.
1: Man darf nicht vergessen, was bei uns der Standard ist, ist in Korea ja das Minimum. Also das heißt, die meisten Schüler, damit die nicht hinterherfallen, investiert man das Dreifache, Vierfache, Fünffache nebenbei für Akademien, für Privatschulen und alles Mögliche.
0: Genau, und die sind ja also nach oben hin unendlich. Preislich, ne? Mhm. Also da kann man ja alles bezahlen, da gibt es ja ganz verschiedene Standards und so weiter und so fort, aber das kommt obendrauf und da gibt sicherlich eine normale koreanische Familie für ein Kind auch nochmal locker 300 Euro pro Monat aus, wenn man jetzt auf so eine ganz normale standard Hagwon geht, dann kommt ja auch noch hinzu, dass man zum Beispiel auch noch ein Instrument lernen sollte nach Möglichkeit, ja eine Sportart ausüben sollte, das sind ja auch alles noch Kosten. Wenn man an der Uni studieren möchte, kostet es einen mindestens... 1.500 Euro pro Semester. Also das wären jetzt ja schon mal locker 250 Euro im Monat, aber kann natürlich auch mehr kosten, je nachdem, welche uni man besucht. Delilah, du weißt mehr darüber.
1: Da muss man halt sagen, welche uni man besucht. Also in Korea ist ja leider so dieses Elitesystem, dass ja die Top-Unis die wichtigsten Unis sind. Also wer schon alleine in Seoul studieren möchte, der hat auf jeden Fall eine weitaus höhere Tuschen, also eine Semestergebühr. Und dieses günstigere, was jetzt 1.600 im Semester war, das ist eher außerhalb von Seoul. Wer zum Beispiel an die IWA geht oder an die Jons an die Korea University, ähm, an die Seoul-Nationaluniversitäten und Privatuniversitäten können relativ hoch in die Kosten schießen. Also im Durchschnitt kann man zum Beispiel, wenn man Graduate macht, mit 5.000 pro Semester rechnen. 5.000 Euro pro Semester? Im, Im Durchschnitt würde ich eher sagen 5 Millionen oder 6 Millionen Korean One pro Semester. Und je nach Wechselkurs sind das dann ja, glaube ich, zwischen 3.000 bis 5.000 Euro. Oh
0: Gott. Mm. <lacht> okay. Oh, ist ja mega teuer. Ja, und dann musste ja noch, je nachdem, vielleicht wohnst du ja auch nicht in der Nähe, kannst nicht bei deinen Eltern wohnen, da musst du dir noch einen Gushiwon nehmen. Ja, natürlich deine ganzen Verpflegungskosten. Oh, ist ja mega teuer, okay. Also ihr seht, als Eltern hat man es nicht leicht in Korea. Dann gibt es noch ein weiteres Problem, wozu diese Demografie eines Tages führen wird. Aber das schneide ich jetzt nochmal ganz kurz an, weil das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Da würde ich gerne eine Einzelfolge zu machen und zwar zu den Immobilienpreisen. Und aktuell ist es ja so in Korea, dass jedes Paar, auch Einzelpersonen, wenn die irgendwie nicht heiraten, ja, dass eigentlich jeder Mensch als Lebensziel hat, auch eine Immobilie zu erwerben, also eine Eigentumswohnung zu kaufen. Das gehört einfach bei den Leuten zum Leben dazu. Aber natürlich haben wir das Problem, dass jetzt sind die Wohnungen heiß begehrt, die Preise sind brandhoch und die Leute kaufen es zu jedem Preis, weil es, wie gesagt, ein Lebenstraum der meisten Menschen ist oder da einfach zum Leben dazugehört.
1: Kaufen die zu jedem Preis? Halb, halb, weil die Leute machen gerade auch viele Panikkäufe. Die Preise sind ja am steigen und die Angst der Koreaner ist, wenn ich jetzt zehn Jahre warte, kann ich mir nie im Leben eine Wohnung leisten. Also kaufe ich jetzt die Wohnung zu dem Preis und habe dann halt ein Leben lang einen Kredit, nicht abzahle, bevor ich in zehn Jahren nicht mal einen Kredit für den Preis kriege, den die Wohnung wahrscheinlich kosten wird. Also die Angst in Korea ist, umso später ich einsteige, den Preis werde ich nie nachholen können. Ich muss jetzt die Wohnung kaufen. Mm, ja, das kann
0: auch sein. Dieser Gedanke ist aber recht dusselig, muss man halt auch mal dazu sagen, denn, also, wenn sich die Bevölkerung ja, bis zu Ende des Jahrhunderts ja sogar schon halbiert hat, ist ja die logische Schlussfolgerung daraus, dass es ja sehr viele Leerstände geben wird, weil, wenn man weniger Leute hat, braucht man eben auch weniger Wohnungen. Und je größer der Leerstand ist, umso schlechter die Preise natürlich, ja, weil, wenn auf dem Markt super viele Apartments zur Verfügung stehen, weil die alle leer stehen, weil es einfach die Menschen nicht mehr im Land gibt, die dort wohnen, dann sinken natürlich die Preise. Ja, Je größer das Angebot, umso niedriger die Preise. Und das wird nachhaltig zu einem Zusammenbruch des Immobilienmarktes führen. Also ein Apartment, das die Leute sich heute für vielleicht eine Million Euro kaufen, das ist in 50 Jahren, ist das nur noch die Hälfte wert, weil der ganze Markt wird dann überschwemmt von Immobilien sein.
1: Es gibt da zwei Punkte zu. Andererseits natürlich, die meisten Leute, würde ich sagen, sind 30, wenn sie anfangen zu überlegen, sich ein Haus zu kaufen in Korea. Und wer 30 ist, hat keine 50 Jahre zum Warten, sich ein Haus zu kaufen. Also nicht der eine Punkt. Ähm, die andere Sache ist die, dass Korea kann natürlich auch viel, wie soll ich sagen ein bisschen Propaganda aus der eigenen Regierung sein, weil natürlich viele reiche Minister sich auch viele Wohnungen kaufen, Korea ist das ein natürlich, aber es wird auch viel Propaganda gesagt, dass viele Ausländer sich gerade sehr viele Wohnungen Korea kaufen und das ist natürlich eine Zahl, die vielleicht nicht weniger wird.
0: Das kann schon sein, aber nichtsdestotrotz, je größer das Angebot ist, glaube ich, dass der Preis dann dennoch sinkt auf die Dauer, denn ein Land, was jetzt nur noch alte Leute hat auf einmal, was jetzt wirtschaftlich nicht mehr stark ist, also wer will denn dahin später dann die ganzen Wohnungen aufkaufen und wozu? Also das das ist, ein Gesamt, das ist ein Gesamtproblem. Und wie du sagst, jemand, der jetzt heute 30 ist, der hat nicht mehr 50 Jahre Zeit, sich eine Wohnung zu kaufen. Aber der kann diese Wohnung, wenn er sie heute nicht kauft, kann er sie aber in 30 Jahren, wenn er dann 60 ist, zum halben Preis kaufen. Warum sollte der die also heute kaufen, weißt du? Naja, wir werden sehen, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Und natürlich hat die Politik auch viele Maßnahmen, die sie ergreifen kann, um das natürlich auch alles abzuwenden. Ja, und die Einwanderungspolitik, wäre ein Faktor, aber natürlich auch, dass sie auch Familien vielleicht auch mal nachhaltig ein bisschen entgegenkommt mit den Kosten der Kindererziehung und so weiter. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ähm, wir hoffen auf jeden Fall, dass unsere Südkoreaner nicht aussterben sterben müssen.
1: Wie siehst du das denn persönlich? Denkst du, klar, in der Prognosen, ich denke, mal, was sind Prognosen mit den aktuellen Werten? Denkst du, dass ähm, sich vielleicht aber auch so der Mindset der Leute in 100, 200, 500 Jahren ändern könnte, dass es dann doch nochmal einen Wandel geben könnte? Weil die Prognose aktuell, wir sind karrieregetrieben.
0: Dass ein Umdenken der Menschen stattfindet, ja, das sieht man auch jetzt schon teilweise in Korea. Auch da gibt es natürlich Einzelpersonen, die sich ihre eigenen Gedanken zu dem Thema machen und ja auch merken, dass das ganze System in sich für den Einzelmenschen ja auch keine Freude bietet, sozusagen. Der muss unheimlich viel arbeiten, um unheimlich viel Geld zu verdienen, um dann unheimlich viel zu bezahlen in die Bildung der Kinder, damit die Kinder dann einen Job haben können, indem sie unheimlich viel arbeiten, um unheimlich viel Geld zu verdienen und dann unheimlich viel für ihre Kinder bezahlen zu können. Also das ganze System an sich ist ja jetzt vielleicht auch nicht so seelisch erfüllend für die Menschen. Und deshalb gibt es da durchaus viele Stimmen, die ich auch in meinem Freundeskreis gehört habe, die sagen, okay, nee, haben wir irgendwie nicht so Lust drauf, ja. Du,
1: mm. oh, das ist ja dieser Aktuell, das ist dieser Zeit, also wo ich sage, wo ich auch ein bisschen dazu gehör, wo ich denke, ah, ich habe eigentlich jetzt, wenn ich aktuell an mich denke, kein Interesse daran, Kinder zu haben. Was ich so interessant finde, wir sind jetzt relativ am Ende der Folge, deswegen mache ich mal so einen kleinen Abstecher, der jetzt vielleicht nicht ins Kurierthema reinpasst, über den wir also sonst normalerweise nicht reden würden, wenn wir uns, das hast du schon auch schon tausendmal in Büchern gesehen, es gibt ja diesen Bevölkerungskraft der Erde und so ab dem zwischen zwischen 1850 und 1950 kommt die Kurve und auf einmal nach 1950 ist der Exponent, dass die Bevölkerung gestiegen ist. Wir haben ja tatsächlich erst mhm. bei den 2000 dann wirklich diese Milliarden Menschen auf eine gewisse Art und Weise erreicht. Vorher waren wir noch in diesem mehrere Millionen Weltbevölkerungsding. Ja. Yeah. Und das war auch dieser interessante Punkt, wo du am Anfang gesagt hast, dass ja Korea erst, nachdem sie von Japan befreit wurden, ihre Bevölkerung so ein bisschen erst verdoppelt haben zu dem Zeitpunkt. Was ja aber auch der Zeitpunkt ist, wo weltweit die Bevölkerung hochging.
0: Ja, weil die Weltkriege dann beendet waren, ja. Mh.
1: Nein, das ist super interessant. Also jeder, der jetzt gerade... Was heißt jetzt gerade? Jeder, der mal an sich vielleicht Interesse daran hat. Es gibt einen Menschen, dessen Lebensgeschichte gut und negativ ist. Sehr, sehr negativ, aber leider auch für, weswegen wir heutzutage eine Milliardenbevölkerung haben. Dieser Mensch ist ein Deutscher namens Fritz Haber. Hast du schon mal von Fritz Haber gehört?
0: Nein, erzähl. Ich will mehr wissen.
1: Fritz Haber hat 1918 den Nobelpreis in Chemie gewonnen für den Haber-Bosch-Prozess. Mit dem Haber-Bosch-Prozess kann man... Oh Gott, eben, ich benutze jetzt die englischen Wörter, weil ich nicht so smart bin, was die deutschen Wörter angeht. Kann man Ammonia aus Nitrogen und Hydrogen gewinnen? Und Ammonia, das ist super. Ammonia, Ammoniak? Ammoniak, genau. Man denkt jetzt mal so, what? Es gab damals tatsächlich, ich glaube so heute gibt es das Gesetz noch, es gab Gesetze, dass Amerika jede Insel, die unbewohnt ist und wo ohne Ende Vögel drauf leben, einfach erobern durfte. Das ist ein Gesetz in Amerika, wo die gesagt haben, wenn du so eine Insel findest, sag uns Bescheid, wir gehen hin, wir holen uns diese Insel. Warum sollte jemand eine Insel haben wollen, wo viele Vögel leben? Weil damals, bevor wir diesen Prozess hatten, dieser Prozess hat die Welt verändert, bevor wir diesen Prozess hatten, hatte man Ach, aus Vogelkacke, ich lese auf, Dünger benutzt. <lacht> Dünger gemacht. Denn jeder, der vielleicht Krass. im Erdkundeunterricht aufgepasst hat, der Boden, umso öfter wir den mit neuen Sachen, weil Menschen brauchen Essen und wir haben vielleicht Brot, das wir gewinnen müssen oder Reis und umso öfter man den Boden mit den gleichen Sachen wiederverwendet, wiederverwendet, wiederverwendet stirbt der Boden aus. Wir haben dann keine Nährwerte im Boden. Also braucht man mm. Dünger, besonders Ammoniak, um diesen Nährstoffen wieder den Boden zurückzugeben. Und das wurde halt von Fritz Haber tatsächlich entwickelt, gefunden als allererstes. Und dieser Boom, des, dass man einfach einen Fertilizer hat, dass man einen Düngstoff mm -hmm, hat, mm. hat die Welt verändert. Und erst seitdem konnten wir Essen ohne Ende für die Welt herstellen. Und dadurch Ach, hat sich spannend. die Welt von uns verändert. Weil das ist das auch das Interessante, wenn wir drüber nachdenken, wir wir gucken bei diesem demografischen Wandel einerseits natürlich stark finanziell drauf, weil wir haben auch erst seit dem 20. Jahrhundert diesen extremen Wirtschaftswachstum als Ziel. Das hatten wir vor der Industrialisierung auch gar nicht. Und wenn wir halt die Bevölkerung angucken, wie die weltweit war vor ähm, dem 20. Jahrhundert, war jetzt nicht besonders hoch und hatte auch das Problem, dass sie vielleicht aussterben könnte, hätte man keinen Dünger gefunden. Und ich denke einfach, so wie wir jetzt Anfang 20. Jahrhundert diese Düngergeschichte hatten, Nochmal natürlich als Nebenbei, ich hab gesagt, er ist auch kein Held, Fritz Haber. Fritz Haber hat seine Entwicklung leider auch dafür benutzt, um chemische Waffen für den Ersten Weltkrieg herzustellen. Deswegen ist er halt ähm, ein fragwürdiger Mensch. Dank ihm haben wir Dünger, wegen ihm haben wir leider auch furchtbare chemische Waffen im Ersten Weltkrieg benutzt. Und ähm, ich denke, dass halt, wie gesagt, wir haben diese Entwicklung, wir merken, oh nein, oh nein, oh nein. Aber ich denke zum Beispiel, dass dann in 100 Jahren spätestens die Regierung merken wird, wir sterben aus, wir müssen vielleicht Gesetze ändern, dass es dann für Familien ist. Ich denke, dass wir dann auch so in einen Zirkel reinkommen, wir haben ja die letzten... Millionen, ja gut, Millionen Jahre jetzt vielleicht nicht, aber ich sag mal, die Menschen sind ja zurückzuführen auf bis 10.000 vor Christus zum Beispiel. Also wenn wir so weit zurücksehen können auf die Menschheit, denke ich, dass wir auch in Zukunft wahrscheinlich Entwicklungen haben werden, wo sich die Menschheit dann dran anpasst. Also das ist natürlich meine positiv sehende Sicht, aber ich denke, dass wir uns auf eine gewisse Art und Weise schon anpassen werden, mhm. natürlich mit Folgen, die wir erstmal in den nächsten 100 Jahren nicht ja. umsetzen mhm. werden, deswegen vielleicht erstmal daran leiden werden, wie wir gerade aktuell im demografischen Wandel sind.
0: Spannend. Ich frage mich gerade, warum, warum weiß <lacht>
1: Warum weiß man
0: solche Sachen,
1: zum Beispiel, dass Vogelkacke Ammoniak enthält? Ich glaube, das liegt daran, dass man natürlich Kacke als Dünger benutzt hat damals schon. Man kann ja, <lacht> ja ganz viele verschiedene Sachen auch als Dünger benutzen. Vögel sind aber am besten, weil sie den höchsten Anteil haben. Es gibt ja auch Länder, die ein bisschen schlechter gestellt sind. Man sagt immer so, ah, man könnte ja auch einfach menschliche Kacke als Dünger benutzen. Ist sehr, sehr kritisch zu sehen. Das hat man hat ja nämlich sogar auch in Nordkorea gemacht. Wir werden ja irgendwann mal über Nordkorea reden. Und dadurch können auch viele Krankheiten entstehen. Ah. Deswegen ist halt die Modernisierung von Düngern, Prozesse ein ganz hilfreicher Anteil, dass man Sachen auch mit mehr gesundheitlichen Vorteilen herstellen kann.
0: Okay, liebe Zuhörer, ihr merkt, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterquatschen. <lacht> <lacht> ja, also ihr Lieben, wir bedanken uns. Ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge interessiert hat, ihr möchtet gerne ein paar weitere Infos dazu haben, dann schaut doch mal rein auf porchatalk.de oder schaut auf unserem YouTube-Channel rein, der natürlich auch Portra Talk heißt und könnt euch da doch mal lustige Videos angucken und auch noch mal diesen Podcast anhören.
1: Ja, einfach Kommentare schreiben, weil wir auch sofort darauf antworten können. Und wer lieber ganz viele Sachen schreiben möchte, kann es natürlich eine E-Mail schreiben an porchatalk.gmail.com. Dann wünsche ich allen noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Anjang.